0: 072， 谁是封建社会？许多学者相信，近代中国和日本的不同命运也与他们政治统治系统的不同有关。学者们在考察中国和日本的政治结构时，发现中国和日本对社会控制和社会秩序的保持的态度很不一样。日本的统治者看来对操纵社会的能力是成竹在胸，他们知道怎样对付面临的问题。日本政府的结构是高度集权化和高度分散化两方面因素的综合。由德川幕府统治者建立的控制系统是封建控制中最紧密、最有效的系统之一。列维认为，前现代的中国和日本的政治系统是明显不同的。而莫尔德虽然承认两国间不同的存在，但他批评传统社会理论夸大了这种不同。他认为，在西方势力进入东亚之时，两个社会的总体特点是同多于异。显然，当穆尔德强调外力因素的时候，他并没有仔细观察这两个社会的内部。实际上，那些强调内部因素的学者已经提供了很多证据，证明中日两国政治系统的不同性。封建主义一词经常被用来比较中日两国的政治统治系统。大多数学者认为，前现代的日本是封建社会，而中国不是。在讨论封建社会的时候，我们发现“封建”一词常常没有被明确定义。一般来讲，当“封建”一词用来描述社会性质时，在西方的概念中，至少包括以下特点：一、封闭的社会等级和非常明确的权利等级；二、贵族的权利以及土地占有为基础；三、土地占有系统决定政府行事。四，农奴不是奴隶，也不是领主的个人财产，但他们被束缚在土地上。显然，美国历史学家在讨论中国和日本社会时，几乎都用的是这个定义。根据这个定义，封建性在日本很强，而在中国很微弱。德川时期的日本，农民和贵族都永远保持他们的原有身份而不可僭越。这种身份与他们的财产多少没有直接联系，巨富的农民不是贵族，而贫穷的贵族也不是农民。虽然中国的社会流动经常是很困难的，但自周朝以后，便社会流动从来没有完全封闭过。在前现代的中国，向上和向下的社会流动普遍存在，一介村夫或农家之子可达到官僚层级的顶端。而同时，富裕的士绅家庭不仅可能失去财产和权利，并且可能降至农民甚至更下层的社会身份。不过，日本的封建也不同于欧洲。在12世纪，日本武士阶层便进入历史舞台的中心，把日本引导进入一种社会和政治的组织更接近于封建时代的欧洲，而不是集权化官僚国家的中国。根据莫尔的考察。德川幕府的政治系统处于集权化的农业的官僚体制的中国与十分松弛的封建中世纪欧洲之间，这种系统使日本社会包含着不同的动力。我们都知道，封建在欧洲是分散化，但根据赖肖尔和克瑞格的定义，日本却是集权化的封建。这种集权化的封建是一种非常稳固的政治系统。但马里乌斯·詹森和罗兹曼认为，这种集权不是绝对的集权。德川时期的日本政治不用实行可能导致倒退的绝对集权，便克服了分裂。而且，日本的封建还是老的统治阶级有可能防止了一场革命。到19世纪80年代末，日本已经形成了集权化管理系统，引导了日本的现代化过程。为什么日本能成功的克服分裂和避免革命呢？这与日本的政治系统特点有关。在日本，天皇和天是紧密连结在一起的。由于这种紧密的连结，实际的权力掌握便发生了变化，天皇和国家间的纽带便必然松弛。在明治末期，大多数日本人都把天皇视为一种国家、军事成功和快速现代化的象征。而不是绝对的皇权，德川系统的起源是封建的和军事的霸权。这种霸权的基础是对个人的忠诚、继承性的社会身份以及非常强烈的荣誉和责任感。这种道德品质从商人阶级散布到其他阶级。而在中国，皇帝总是与他统治的国家紧密连结在一起，因此不可能利用皇帝去反对国家。在前现代社会中。政治权力总是与宗教连在一起。到十九世纪末，日本的国家崇拜已经成为全国性的大众宗教活动，通过神话帝国权威而创造了政治的合法性。在中国，国家也掌握有许多宗教机构并支持国家崇拜，但从宗教产生的权力和权威却相对微弱。考察整个晚期中华帝国的历史，我们可以发现。统治权和宗教是分离的。中国的皇帝并没有有效地建立起宗教的王朝象征。中国和日本中央政府与地方政府的关系也颇为不同。在日本，在幕府和地方政府之间没有一个官僚主干系统连结。幕府官员虽然控制地方，但并不由他们自己亲自管理，而是另有一个从城堡到村庄的官僚管理机构。克瑞格指出了一个有趣的现象，即日本的官僚机构的起点，恰恰是中国官僚机构的终点。虽然19世纪五六十年代幕府及其控制被铲除，但地方官僚仍稳固地保持下来。在传统中国，政府的结构是中央、省和地方三级管理体制，和由专门化的官僚操纵的全面的稳定的政治体系。罗兹曼认为，这种理性化的官僚模式设立了各级行政运作的标准，控制了地方官的任免，这样便否决了地方自治的全部权利。当讨论中国和日本的地方社会时，自治这个词常被用来描述社会控制的模式。在我看来，罗兹曼过分强调了中国的官僚权利。中国官僚系统从中央贯穿到地方，但终止在县衙。在县衙之下，没有正式官僚行政，而是由衙门、士绅和村庄首领自治的权力平衡。实际上，地方仍然有着相当的自治权，特别是在太平天国以及地方社会秩序的重建以后，官僚系统日益衰弱，而自治权进一步扩大。在清朝覆没以后，这个政治力量的平衡才被打破。按照莫尔德的描述，日本社会是相对自治的社会。而中国社会是结合的社会，但这里的所谓自治与我们前面所讨论的地方社会的自治有不同的含义，其实是独立的意思，是针对国外势力影响而言的。所谓结合，根据我的理解，就是中国社会被迫拉入或结合到世界系统中。莫尔德力图回答受外力影响的中国和日本的政治系统在19。二十世纪对两国经济发展所引起的不同结果，中国的结合导致不发展，引起了已经衰弱的帝国的瓦解；但日本的自治使衰弱的封建国家进入官僚和民族的国家。明治政府能够稳定的扩张中央权力进入社会，通过鼓励私人投资工业以推动国家的工业化。中国的行政结构是由皇帝操纵的官僚国家。詹森和罗兹曼相信，在这个结构中，任何新机构的建立和新功能的产生，都只能是在一场大灾难和大危机之后。相反，德川幕府的行政结构是根据需要，政府的发展是对存在问题的反应，因此政府相对容易去设立适应新需要的部门，如处理外交、军事和新工业的机构。其实，中国的统治者不能有效地操纵国家机器的原因，还关系到统治结构的规模。相对其巨大的人口，清朝只有很小的官僚机构，因而导致了私人网络卷入行政管理，结果不可避免地削弱了国家行政管理的效能。相反，就其人口规模来说，德川日本具有庞大的和紧密的地方官僚机构，因而强化了控制社会的能力。